0: Hello， 大家，我是谭亚，欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《心流》的第三集。在我讲《心流》这本书的出版，我用了三集的篇幅讲完。但是今天的第三集，在经过我重新编辑跟诠释以后。变得有点太长了，而且不得不说，这本书并不是非常轻松好读的小品，绝大多数内容都是比较严肃的理论。所以，如果我硬要把这些理论挤在这一集一次讲完，大家应该会听到很疲乏。所以想一想，最后决定还是把后面的几个章节拆成两集来介绍，所以下一集才会是心流的完结篇哦。推荐大家这种比较严肃的内容，可以在上班通勤或者是休假的时候听，因为你如果下班已经没有什么精神了，今天的讲解应该也很难再吸收进去，这样就比较可惜啦。好，那如果你现在精神饱满，准备好吸收知识的话，那我们就开始今天的内容喽。开始之前，我们来承先起后一下，在《星流》这一系列的第一集中。首先为大家介绍的是心流的定义以及达成心流的条件。接下来第二集则是开始把心流的这些原则运用在我们的生活中。我们试着在身体动作跟思想活动纳入心流体验。至于今天我们同样要来实际应用心流在我们的生活中，要用在哪里呢？今天要讲的重点有两个。分别是工作跟人际关系。一开始，我们来讨论占据生活多数时间的工作。大家可以想象，要是我们每天在做的工作变成跟玩游戏一样令人享受跟期待，那会是一个多么令人向往的境界？而这是有可能办得到的。今天会教大家从两个方向去着手。至于下一个重点是人际关系。我想，除了工作以外，决定我们生活品质的一大因素就是人际关系了。而在人际关系的这个章节，又分为独处跟相处。我们可以学着在和自己以及和他人相处中，都找到心流体验的可能性。首先，我们来谈工作中的心流。在圣经的创世纪里面，亚当。也就是上帝创造的第一个人类，他因为吃了神交代绝对不能吃的果子，也就是他犯了罪，被赶出伊甸园。在这以后，他变成要辛苦的工作，终身劳苦才会有饭吃。这个故事反映出西方文化中有一个根深蒂固的思想，那就是工作是一种惩罚，是一种大家都想要逃离的魔咒。但是。工作真的那么令人感到痛苦不堪吗？还记得我们在第一集提过那个呼叫器的实验吗？作者让受试者每个人都佩戴一个会随机响起的呼叫器，每当呼叫器响起，受试者必须回答他们当下在做的事情，还有心情，以及他们是否更宁愿在做其他事。在这个实验中，作者发现了一个很奇怪的现象。它称为工作的悖论，就是大家虽然在工作带来的挑战中更容易进入心流，过程中会带来更多正面积极的感受，但是大家却宁愿自己在享乐。相较之下，当人们在享乐的时候，虽然不像在工作上可以体验到这么多的乐趣以及满满的精神能量，但是大家普遍都还是希望。自己能够拥有更多的休闲时间，这个矛盾的现象呢，有可能是因为刚刚提到的刻板印象。一提到工作，很多人就觉得那是迫不得已的苦差事，就直接忽略掉了工作其实可以带来很多乐趣跟心流体验的这个事实。如果是因为刻板印象对工作造成不满，那我们完全可以借由调整主观意识去带来改变。这个世界上的确存在着一群自得其乐的工作者，像是他们有一些受访者是住在阿尔卑斯山上的村民，他们每天的工作跟休闲几乎没有分别。他们一天的行程不外乎挤牛奶、领牛羊去吃草、修剪果树、纺纱等等。你可以说这些村民一天十六个小时都在工作，也可以说他完全没有在工作。当你问他们说什么事情最感到乐趣呢？他们一样会告诉你，对他们来说最有乐趣的事情就是挤牛奶、照顾牛羊、修剪果树跟纺纱。其中一位奶奶说道：“这些事情令我非常满足。我喜欢和所有的生物交谈，大自然的一切都是我的陪伴。天天看着它变化，让人觉得清新而快乐。”住在这个村子里面的其他居民情况也都大同小异。对他们来说，工作是心流体验的主要来源。就算有选择，也没有人会主动减少工作。所以，对住在阿尔卑斯山的这群受访者来说，工作就是休闲，休闲也是工作。所以，他们每天都可以乐在其中。相较之下，现代社会的人普遍却把工作跟休闲彻底的分开。我们主观上觉得工作就是痛苦无趣的，而休闲则令人放松跟愉悦。我们追求所谓的 work-life balance 工作跟生活的平衡，但是这个平衡似乎是永远无法达成的梦。原因就是我们不假思索的认为工作跟休闲是两件事情。所以永远在这两者之间挣扎。不过说来说去，实际上要怎么做，我们才能够消弭这两者之间的界限，在工作中找到乐趣的体验呢？作者推荐可以从两个方向去着手。第一个是尽可能的去调整工作，让它贴近可以带来心流体验的条件。条件我们在第一集有详细的介绍过。在这边，简单来说，就是要有难度适宜的挑战、明确的目标、清楚的回馈，以及高度的专注。这些条件啊，非常有可能在你的工作环境中一个都没有。因为让员工体验到乐趣，绝对不是管理者首先会考虑到的事情。所以，你需要自己去打造这些条件。就像我在第一集有提到。有一个生产线上的组装员工，他其实每天只要按表操课就好了，但是他却挑战自己，每一个零件要在几秒之内组装完成，并且他不断挑战极限，让自己每天都有在工作中进入心流体验的可能。所以，第一件我们要做的事情就是尽可能的让工作环境拥有心流的条件。接下来第二件事则是心态层面了。还记得刚刚提到的工作的悖论吗？人们明明在工作中体验到更多的乐趣跟精神能量，但却更希望自己在休闲。即使休闲的时候，我们常常是思绪散乱跟消极的。那既然这是我们主观上的错误认知，把它改正过来就好啦。或者说，未来我们可以尝试着不要带着我们对工作跟休闲的刻板印象。去从事这两件事情，我们可以带着好奇跟觉察，就好像带着作者在调查受访者时用的那个呼叫器，不时地问自己一下：我现在快乐吗？充满活力吗？我更宁愿自己在做其他事情吗？也许经过这样的反思，你会惊讶地发现，原来在工作的时候，你其实是活力充沛的，来自工作的挑战。事实上会为我们带来许多的乐趣。这样一想，工作跟休闲的界限是不是没有那么绝对了呢？所以，想要在工作中找到心流，我们就可以从第一个实际层面着手，让工作带有心流的条件。第二，则是心态层面，改掉我们不假思索就认定工作是痛苦的这个刻板印象。说完了在工作上的心流。接下来，我们要进入到影响我们幸福感至关重要的另一大因素——人际关系。在关系的这个章节呢，作者把它分成与自己还有与其他人相处这两个部分来讨论。首先来谈我们跟自己的关系，想问问看大家，你喜欢和自己相处吗？你会享受一个人在家独处的时光吗？根据作者的调查。无论跨文化或者是年纪，各个族群都有人回报说，最痛苦的经验是来自独处。的确，因着我们的社交天性，独处可以带给人非常大的压力。甚至有研究指出，长期感到寂寞对一个人健康的杀伤力，跟长期抽烟没有两样。所以，孤独感对身心来说都有很大的杀伤力。也许就是因为这样，在各个早期文明都不约而同的采取放逐作为一种极为严厉的处罚方式，让人完全的被隔离、被排除在群体之外的这种处罚，有时候残酷的程度甚至仅次于死刑。但为什么即便如此，依然有一部分的人可以过着离群所居、自得其乐的生活呢？甚至有非常多的哲学家，或像是耶稣这样的领袖，都曾经主动选择离开纷纷攘攘的群众，独自跑到荒郊野外去度过一段时间。为什么独处对一部分的人来说会非常的痛苦，对于另外一些人来说却是非常必要的时光呢？有没有办法享受独处？有一个关键，那就是。一个人有没有办法不靠外在控制意识？就是你不需要来自外界的刺激，也能够掌控自己的注意力。比方说，当你今天休假在家，没有任何事情要做的时候，你有办法让注意力专注在呼吸，或者是专注在自己的心跳上，长达一个小时吗？不容易，对不对？要从内掌控注意力是一件相对困难。必须要训练才能够做得到的事情，多数的人其实都没有发现，学习从内掌控意识可以改善生活品质，所以就任凭外界的刺激来避免内在的秩序混乱。在之前的集数，我有提到说，当人们眼前没有任何事情可做时，未经训练的思绪就会散落在那些令我们最烦恼的事情上面。也就是开始经历精神伤，而这会直接的导致痛苦。此时，电视跟手机就成了我们的救星。即便我们在长时间追剧、划手机的时候，通常都感觉精神能量低落，但起码这些外界的刺激让我们的注意力有了着落，可以消极的避免经历思绪混乱的精神伤。所以。想要在独处当中获得乐趣，我们要开始学着从内部掌控注意力。在独处的这个章节，作者基本上就讨论了以上的现象，但是他并没有给出实际的建议，说我们今天在独处的时候可以把注意力放在哪里比较好。所以以下是我自己的意见，给大家参考看看。假设我们今天在精神饱满的情况之下。有一段自由的时光可以支配。此时，在你想要打开电视机，或者是随意的打开网络来浏览之前，先停下来思考一下，想什么事情呢？请先想想看，你觉得你做这件事情只是要消极的打发时间，避免无聊，还是在为你的生活增添乐趣跟提升复杂度呢？如果你发现自己原本找的事情只是在避免注意力散乱、避免无聊，那就可以再深入思考一下，有没有可能把这个活动改为一个更有趣、能够提高自己复杂度的事情呢？如果想不到有什么样的活动，以下是一些我推荐独处的时候可以做的事情，包括了有阅读、练习冥想、写作、写感恩日记。醒思自己最近的活动跟想法，制定目标，或者是练习某一项技能。做这些事情的时候，都可以让我们的注意力非常集中。与此同时，在某一个领域上持续的进步。要记得，能够自在的独处是通往幸福路上不可或缺的能力。说完了跟自己相处以后。接下来，我们要试着在与他人相处中找到心流。人际关系是影响我们幸福感非常重要的因素。处在一段和谐而有爱的关系中，会让我们感觉喜悦和充满活力。但如果是处在一段充满压力、威胁跟痛苦的关系中，则会让一个人渐渐凋零。关系的品质影响我们格外深刻。我们身边的人，尤其是我们所爱的人，他们可以是我们心里面最温暖的陪伴跟支持，但同时也可以成为我们心中最大的负担。究竟往哪一个方向发展，有很大一部分取决于家庭成员彼此的关系，特别是每一个人愿不愿意在家庭的共同目标上投注精神能量。并且关注彼此的状态和成长。在每一段关系刚刚开始的时候，有很多会带来心流的行动机会。举例来说，假设今天有一个男孩子他在追求心仪的女生时，他可能经常在想着：他今天会愿意跟我去约会吗？要怎么样才能让他注意到我呢？或者是很想再多了解对方的喜好。大家有没有发现像这样的状况？其实，就带着明确的目标、挑战以及回馈，这些都是具备了充分的心流条件。所以，一段新的关系总是充满着乐趣。但是，交往过一段时间以后，两个人对彼此都有足够的认识，眼前没有特别的挑战跟目标，这时候两人的生活很可能变成例行公事，在关系里面找不到乐趣，更没有成长。但其实，只要所有的家庭成员愿意一起努力，情况很快就可以有所改善。不过，在改善关系以前，首先要有一个认知，那就是要把关系经营好，每一个人一定都要有所付出。作者有提到一个常见的状况是，有些人误以为关系稳定下来之后就不用关注啦，自己会顺利运行。所以长时间把全部的精神能量投注在事业上，每天下班就只想摆烂休息，久了才发现自己的另外一半想要离开，小孩跟自己一点都不熟，到了这个地步已经很难再挽回了。所以无论是经营事业或者是关系，一定都必须要有所付出才行。那么我们可以从哪里开始做起呢？首先我们可以从制定共同的目标开始。这个其实也是心流的条件，对吗？所以其实这些方法是共同的。有了一个正向的目标，我们就可以凝聚彼此，来为共同的事物付出努力。举例来说，你们家的长期目标或许是买一栋心目中理想的房子，提供给孩子最好的教育；短期的，也许是每个礼拜要找一间没有去过的餐厅用餐。每个月要带孩子去看一场表演，或者夫妻两人要有一段独处的约会时光。在制定或执行目标的时候，一定偶尔会出现不同的意见，这时候要注意彼此之间拥有良好的沟通，并且根据每个人的需要适时的调整目标。有了这些目标跟挑战之后，还有一件重要的事情。就是要持续关注每个家庭成员的成长。也许虽然缓慢，但是一个人的个性、喜好跟价值观不可能永远不改变。你永远都有机会更认识对方。像我跟我老公在一起超过十年了，照理来说，我们对彼此应该都有充足的认识才对。但是我有时候会觉得，我经常还是。一直在重新认识这个人。有时候他说的一些话，或者是做的一些决定，都会打破我原本对他的印象。想说，诶，他以前不是喜欢这样，或者是那样吗？我觉得我们两个在相处上有一个很好的地方，就是我们一有机会就会跟彼此分享自己在生活中观察到的一些事情、一些现象。以及我们对这件事情有什么样的看法？就好像我在生活教会我的事这种系列上面，会跟大家分享：诶，我遇到了某一件事情，我观察到了什么现象，以及这引起了我哪些想法。我们在家也会像这样子互相讨论跟交换意见。在这样的讨论当中，我就觉得我们就像作者在这里形容的，持续关注对方的改变。所以在经营关系的时候，别忘了要持续关注每个人的成长。以上说的方法呢，在经营友谊上也完全适用。当然，用心的经营一段关系，绝对会需要我们拿出大量的时间跟体力。但我相信，这是一笔最划算的投资，因为优质的人际关系，绝对会大幅提升我们的幸福感。那一样来帮大家整理今天的重点喽。今天讲的是心流的应用，我们要在影响幸福感最重要的两件事情上找到进入心流的可能。第一件事情是工作，另外一件则是人际关系。在工作的部分，我们最先提到的是作者注意到一个矛盾的现象，这个现象是尽管多数人在工作时更有活力，却宁愿自己在休闲。即使休闲的时候，他们经常是感觉懒散、无聊的。作者把这个现象叫做“工作的悖论”。了解了有这个现象以后，我们谈到了实际把心流纳入工作的方法。第一个是调整工作的内容，打造出容易进入心流的环境，像是制定明确的目标、设置与技能相符合的挑战、拥有明确的回馈等等。接下来是心态层面。为了要打破工作的悖论，我们可以主动的调整自己的心态，不再保持着工作就等于是一种痛苦的事情的刻板印象，而是去仔细的体会，当你在工作以及在休闲时内心的实际状态。下一个部分则是人际关系，我们分别讨论了独处跟相处。在独处的部分，我们了解到。有非常多人之所以会在独处的时候感到痛苦，原因在于他们没有办法由内掌控自己的意识，所以混乱的思绪跟无聊的感觉就会带来精神伤。如果我们训练自己可以集中注意力，在独处的时候阅读、练习演奏一首曲子、写作、烹饪、做瑜伽等等，做这些独自一人就可以从事的事情。那独处的时光就会变得充满乐趣。另外，在与他人相处上，如果想要获得心流，就一定要投注精神能量。实际的做法包括了有制定长期和短期目标，拥有明确的回馈，也就是良好的双向沟通，以及持续的关注彼此的成长。这个方法无论是在家人或者是朋友的关系都适用。弗洛伊德曾经说过。影响他幸福最重要的事情只有两件，那就是爱与工作。今天讲的两个重点，正好是他认为最能改善幸福感的事情。如果我们能够在爱与工作这两件事情上充分的找到乐趣跟满足，我们一定可以活出丰盛又富足的生活。希望大家可以把今天分享的概念，实际的应用到自己的生活当中。听完了，别忘了采取行动，在工作和关系中找到进入心流的可能性。下一集也是最后一集，要分享两个章节，他们分别是翻转混沌的力量以及创造意义。今天谢谢您跟我一起学习，我是坦雅，我们下个礼拜见喽，拜拜。